0: Chegou a hora do nosso cafezinho. Vai lá, pega seu café e vem com a gente. Vamos falar sobre carência, cuidado. A carência pode colocar você em liquidação. Então quem for chegando, vai acenando aí se tá ouvindo bem. O Nando acabou de entrar. Muito bom dia. Bom dia, o Júlio, meu amigo Júlio. Eu vi, Júlio, que você casou. Parabéns, que Deus abençoe imensamente. Júlio, uma pessoa muito querida. Sejam bem-vindos. A Gino entrou muito bem. É Edilene, né? É, aqui, ó. Gente, aí começa a misturar tudo aqui que eu tô sem, sem óculos. Vocês já sabem, né? Mistura tudo. A Tânia, minha linda, entrou. Seja bom... bem-vinda. Um, dois, três, quatro. Muito bom dia. Um. Hoje a gente, o Telmo, o Telmo que estudou comigo, o professor Telmo, é, como o Telmo que tava lendo meu livro, é, a gente é amigo desde os 15 anos, né Telmo? Desde os 15 anos, hoje ele tá morando bem longe, que fico feliz que você esteja no, no nosso cafezinho. Um, dois, três, quatro, Tânia, para você também. Um... Gente, a gente vai falar do estrago que a carência faz em nossas vidas. Então, se você chegou agora, tá? nunca viu essa louca falando, eu sou Alexandra Fabri, eu faço uma, uma mini live aqui, um café com Lê, toda segunda-feira às 7h45 e eu falo sobre um tema relacionado ao comportamento humano, para a gente começar a semana se reinventando, é, vendo o que a gente tem de sombra, colocando luz nessa sombra e assim por diante. Quem chegou e depois vai vir depois mais tarde, não conseguiu ver ao vivo, esse, esse mesmo vídeo fica gravado aqui no Insta, depois vai pro meu canal no Youtube, ele fica em formato podcast, então assim, se perdeu não tem desculpa, tem café com lê para todo lado, tá? Bom dia, Thelmo! E agora a gente vai falar da carência, percebe como a carência coloca a gente em liquidação? Como assim, Alexandra? É, e dependendo da carência, não é uma liquidação qualquer não, que fica lá no finalzinho da, da loja, numa arinha assim, ararinha assim não, é torra-torra é mesmo, coloca a gente em bandejão, não é assim? E é isso que eu vou falar, Os, as armadilhas, que, por qual motivo acontece e as armadilhas que a carência faz, e quando eu falo carência, não é só manifestada. A carência não é só manifestada em, é, no relacionamento, em relacionamentos é, afetivos, parceiro, parceira. Não, a carência se manifesta muitas vezes em qualquer outro relacionamento. Relacionamento com amigos, com parentes e tudo mais. Então é sobre isso que eu vou falar. O que, que acontece? A Gi que acabou de entrar, a Gi que falava pra mim, a Gi presenciou uma época da minha vida em que a carência fez estrago. Misericórdia, mas fez estrago. Né, eu lembro. Foi a época logo que eu me separei. Um dia ela chegou pra mim e falou: pode parar com isso, hein? Tá parecendo torra-torras. Quando não que, não no sentido de me liquidar, né? Fisicamente, mas emocionalmente, que eu acho que é pior do que o fisicamente. É o emocionalmente, é deixar que por conta de um de uma carência, de por conta de um olhar, é de ser olhada, de ser amada, de, de se sentir bem, de, de preencher. O que está vazio, você se submete, muitas vezes, a, a torturas emocionais. Você se submete a relacionamentos doentes. Isso é se colocar em liquidação. Não é liquidação do corpo. Tudo bem, pode até ser, mas não é isso que eu quis dizer. É a liquidação da sua alma, a liquidação do seu ser. E por qual motivo, muitas vezes, a gente se sente carente? É, é tem, Eu acho que assim, o, o ser humano, ele, viver, ele, ele vive, né? É, é, ele, ele vive em conjunto, ele vive em sociedade, ele, vive, ele tem essa necessidade de estar em conjunto com o outro, alguns em maior ou menor grau. Mas quando a carência bate, eu tô falando aquela carência que nos prejudica, aquela coisa que você, tipo, você não consegue ficar consigo mesmo. É, você tem a necessidade de ter o outro, você tem a necessidade... É de ser olhada a necessidade de, de estar ali, de, de receber aquilo lá. É quando é em excesso. Esse excesso normalmente a gente carrega para a vida adulta, mas ele tem lá as marcas lá atrás na nossa história de vida. Normalmente, perceba que eu falei: normalmente é essa carência. Ela se desenvolve com alguma mensagem perdida lá na infância. É, na infância, na adolescência, normalmente começa na infância. Alguma frase que ficou, algum convívio, seja de pai, seja de mãe, seja de qualquer personagem que passou na sua vida, mas que em algum momento, uma mensagem perdida de que eu não sou bom o suficiente, eu preciso é, ou eu fui, é, não fui amado o suficiente, algo acontece. Tudo, tudo que a gente faz de meleca daqui para frente, tem história lá atrás, gente. Isso não é para ficar fazendo papel de coitadinha, né, ai, porque isso, minha mãe, minha pai, cada um na sua história foi o melhor que pôde, tá, eles foram o melhor que eles puderam naquele momento, não é para olhar e ficar fazendo papel de vítima, não, porque eu recebi, não, é só para entender que alguma coisa ficou perdida lá atrás e essa carência não é de agora, é alguma mensagem que você interpretou, que nem pode ter sido intencional, é, trata-se da gente. Mas a questão é, a, a mensagem ficou perdida lá atrás, né? foi, é, essa carência foi se desenvolvendo, de repente a história se repetindo nos, nos seus outros personagens, parceiros, amigos e tudo mais, e aí a feridinha vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. A hora que você vê, você tá um adulto com uma criança dentro desse si, maior do que você, agindo por você, carente fazendo estrago. E quando a nossa criança entra em ação, só vem meleca para todo lado. A criança quando está com, com carência, o que, que ela faz? Ela faz birra, ela chora, é, ela, ela mete os pés pelas mãos. Enfim, essa é a nossa criança. Pedindo atenção, pedindo, pedindo é, ser olhada. E quantas vezes nós adultos fazemos isso? E, em busca de ser amado, de ser olhado quanto que a gente se coloca lá embaixo e permite que o outro, muitas vezes, sapateie no nosso território sagrado. E a gente não liga que sapateia porque a gente quer um miserê e se conforma com aquela migalha, daquele amor, daquele, daquela atenção. Alexandra, e o que eu faço? Você está falando, eu estou me identificando com isso. O que você faz é a mesma coisa que eu fiz. Eu sou um ser humano. Vocês sabem que tudo que eu falo ou eu passei ou eu passo, né? Aqui é assim. Quer me seguir, não tem super mulher não. Aqui tem ser humano que cai, levanta, chora, entra entra lá, fica deprê, depois da pouco volta, dá volta por cima aqui. é assim. A questão é o seguinte, a carência me perseguiu durante muito tempo. E enquanto eu não soube o meu valor, quando, presta atenção, quando você não sabe o seu valor, você deixa que qualquer um te defina. E aí se você tiver alguém que te ame, bem intencionado, ele vai te definir com uma coisa linda, maravilhosa e você vai ficar feliz. Mas se você tiver alguém é, que não ame você, que não tá nem aí, que egoísta, qualquer pessoa que cruza o seu caminho, que não esteja afim, vai sapatear em você e vai definir você daquilo que ele quer, daquilo que, que tá na cabeça dele. E o carente, gente, ele... É um, um prato cheio para atrair, atrair psicopatinha, para psicopatinha pisotear. Então tomem cuidado. A, a, a maior ferramenta que você pode fazer, pra, a, que você pode ter para lidar com essa carência, é se conhecer, é se preencher. E entenda que ninguém, ninguém, pelo menos humano, irá preencher esse vazio que existe dentro de você. É você que tem que olhar, é você que tem que se preencher, é você que tem que buscar a sabedoria para mim, tá? Buscar a sabedoria de, lá de cima, se conhecer, entender de onde nascem essas carências e o que eu posso fazer com elas, é? Buscar a sabedoria, mas não é só buscar a benção, ficar parado. Minha mãe falava assim: Deus fala, cuida-te que te cuidarei. Então é buscar o autoconhecimento, é buscar a sua, de onde vem isso daí, é olhar. E olhar para tua criança e dizer, cara, cresceu, deixa o adulto entrar em cena, agora eu te amo, agora eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu vou seguir em frente. Agora eu tenho amor o suficiente aqui dentro e eu vou conseguir fazer diferente, eu vou conseguir me nutrir disso, eu já não preciso buscar fora. Porque quando você busca, você se contenta com migalha, migalha de amizade, migalha de parente, migalha... De parceiro. E a gente é muito mais pra aceitar migalhas. Você é muito mais sagrado do que você imagina. Até quando vai deixar que outras pessoas te definam? Deixa eu ver os comentários que eu tô falando demais. Peraí, aí. Calma aí. A Gi, lembro perfeitamente. <risos> a Gi, que eu amo. Esse bicho chamado carência faz um estrago danado. Verdade, Gi. Você disse uma coisa perfeita. Enquanto você não souber seu valor, qualquer um vai se apartear no seu território. Não é? Fato! Fato! Não saudade, meu querido. Gente, exatamente. Eu quero que vocês compartilhem comigo. Quando eu fiz a, a enquete, a maioria colocou que fez estrago por conta de carência. Compartilha comigo o quanto isso foi horrível na sua vida. Não precisa contar o fato se você não quer se expor. Se quiser se expor... Conte também, mas o quanto isso tem colocado você para baixo? Quantas vezes você olhou pra você e você acreditou que você era o que o outro te definiu? Quantas vezes? E você sabe que eu fico puta? Que o ser humano ainda acha... Caro investir nele mesmo, acha caro fazer uma terapia, acha caro fazer uma mentoria administrando as emoções, acha caro comprar um livro, mas não acha caro que o outro pisoteie, pisoteie nele porque ele não sabe seu próprio valor, aí ele aceita, aí ele aceita a migalha, é isso que eu não me conformo, entende? Porque assim, ter a carência, não se conhecer, ok, a gente não escolheu, mas o que vai fazer daqui pra frente, aí sim eu escolho. Eu escolho fazer diferente, eu escolho o quem vai entrar em cena e o que eu vou cultivar, porque eu sou muito sagrada para vir qualquer um e fazer sapateada em mim. É assim que eu tenho que pensar, é assim, é assim que é bom sentir. O Júlio também, meu amigo, Felipe, peraí, cadê? Tenho um lindo dia, Lê. Ah, minha linda Amanda, para você também, um um dia maravilhoso, quem aqui quer falar sobre saudade de você, Amanda, beijo no seu coração, quem aqui quer falar um pouco sobre os estragos da carência, é, quantas vezes trouxe, quantas vezes é, sentiu tudo isso que eu falei, fez meleca, se arrependeu, estragou relacionamentos, estragou empregos muitas vezes, conta pra mim. Contra pra mim, as pessoas, a Thaís, minha linda chegando, as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite, né? Exatamente! E sabe por qual motivo a gente permite? Porque às vezes a gente quer migalha, Thaís. A gente quer um pouquinho só, por conta de uma tensãozinha assim, o outro vem e sapateia, o outro vem e faz dele do seu território, o território dele, por conta de tão pouco às vezes, né? E, e às vezes a gente é, se vende por esse tampouco. E quando eu falo se vende, é permite os estragos que o outro pode fazer porque você não sabe o seu valor. Aqui, ó. Melhor café com lê. Que linda, Paty. Que bom que você gostou. Esse tema show, é show, lindona. Muito obrigada. Não, Thaís. As pessoas fazem... É... Não, não, Thaís. As pessoas fazem coisas ruins e muitas vezes não permitimos. A gente quando percebe é, que dar a, que, é e quer dar a volta por cima, aí sim. Babi e Thaís, vamos lá. Às, ve Às vezes a gente não percebe, as pessoas fazem o que a gente permite, mas o que, que acontece? Às vezes a gente não está entendendo o que está permitindo. A gente não está... Se tocando que está permitindo e muitas vezes por conta da carência, então as duas aí têm razão. É as pessoas fazem o que a gente permite, tá? Só que muitas vezes, uh, Babi, a gente não, não enxerga que está permitindo. A gente fala, não, eu não permiti, mas consciente ou inconscientemente eu não percebi, e o outro vai entrando devagar, 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 aqui vê, tomou conta. É... Como controlar os pensamentos? Eu sei que eu passo, mas não sei organizar meus pensamentos. Peraí, calma aí. Deixa eu... A gente quando percebe, peraí. Faz muita meleca. Mas hoje escolhi me valorizar mais. Estou muito bem. Isso aí, Júlio. Como controlar os pensamentos? Eu sei que eu posso, mas não sei organizar meus pensamentos. Val... Quando vem pensamentos né, relacionados a isso, para querer né, suprir essa carência, pensamentos que, que não são legais, que muitas vezes faz você agir é, de, de forma... É, impulsionado pela sua carência, muda o foco. A gente não consegue tirar um pensamento brigando com ele. A gente consegue substituir esse pensamento. Ontem mesmo eu estava lendo é, um livro... É, eu, um livro que eu gosto muito, eu já falei para vocês outras vezes, o efeito sombra, é, e ele falando, né, num, num, a, a sombra e a luz elas, elas coexistem dentro da gente, só que onde tem luz não tem espaço para sombra, então é foco, é mudar o foco, não brigue com o pensamento, se você percebeu que você vai fazer meleca em função desse pensamento, Joga a luz, joga outra coisa, se distraia com coisas que alimente a sua alma, fortifique seus pensamentos e tudo mais. Eita, muitas vezes vim para o manhã por birra, o Thelmo contando. Tinha me separado, quis mudar e acabei me afastando de minha família e meus amigos. Hoje, passou, mas no começo foi uma tortura e penitência para mim. Sensacional, até obrigado por compartilhar. Você viu, gente? Quanta coisa a gente muda a vida muitas vezes por conta de, disso tudo. Se a gente não olha e não se observa, cresci e me valorizei muito. Isso aí de falando, cresci e me valorizei muito. Depois que investi em conhecimentos através desta família, Fabre, em todos os aspectos da vida, que linda! Ai, que saudade de você! A parte. É, já leu o livro da Lê? Código T? Sensacional pra te dar um norte. Sou fã desse livro e me ajudou demais. Ah, que linda, parte Val, é mesmo, Val? Você já leu meu livro? Leia meu livro e ó, a próxima mentoria eu quero você. Vou fazer um convite ao vivo, tá bom? E olha, a Val, que eu sei que a Val não gosta. Tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer mentoria, mas a mentoria em grupo eu não gosto. Eu falo... Gente, tem gente que entra e sai eu nem sei o que tá trabalhando tá? Não precisa, quem não gosta, quem é mais reservado não gosta de se expor, dá pra eu conduzir do mesmo jeito. O legal da mentoria, existe a mentoria individual e existe em grupo. A em grupo, ela é bacana porque, tipo, na fala do outro, que às vezes, muitas vezes você fica lá, não quer falar, você se identifica super, porque sempre tem algumas pessoas que falam mais, que se expõem e encorajam o outro, aí na fala do outro você se identifica e é muito legal. Quando que eu vou fazer? Já falei no outro café. Em breve, calma, em breve, em breve, em breve, em breve, tá? Eu vou entrar numa maratona aí de uns seis finais de semana é, online e tudo mais de, de, de treinamento e tudo mais. Então, assim, eu preciso tá legal pra... É, senão gente, não tem um corpo que aguente, né? Vai muito de mim nisso, vai muito de mim nos meus atendimentos, vai muito de mim nos meus treinamentos, nas minhas mentorias tá? Enfim, é isso, gente, eu tô com muita dificuldade de manter o foco, mas vou reler, ah, ela já leu, vai reler e vai vir na minha mentoria, vou puxar seu pé que você vai vir na minha mentoria na próxima, eu vou, eu vou me preparar, eu juro, eu juro que em breve eu me preparo e monto uma turma, gente, beijo no coração, vou encerrando por aqui, amei estar com vocês, que a gente tenha uma semana maravilhosa. A gente tá cheio de notícias, de coisas que tiram a nossa energia, que fica preocupado. Que, uh, medos, medo da morte, medo de perder gente querida. Foco em coisa boa, foco em coisa boa. Não tô pedindo pra ficar alienado, tô pedindo pra focar naquilo que é bom, naquilo que te alimenta. Cuide-se, faça a sua parte, cuide dos seus... Cuide pensando no todo, mas mantenha a sua sanidade mental, alimentando tua mente com boas coisas, com bons pensamentos, com bons livros, boa música, com oração, com qualquer coisa que te devolva para a luz. Tá bom? É, beijo, boa semana, é muito bom ler, saudade, saudade de saudade que dói. Beijo, boa semana a todos, beijo no coração, lindona, beijo, Thelmo, beijo, Tânia, saudade. Se Deus quiser, em breve estaremos aí ou você vai estar aqui em casa. Beijo, fiquem com Deus e até mais.